0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc comme je disais en 46... Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, un fil d'Olivier Barnet, la station d'autoroute. La discipline, le respect, l'obéissance, ça se décrète, ça se réglemente, pas la confiance. D'ailleurs, c'est comme l'amour, c'est réciproque, et cela prend ou pas comme la mayonnaise. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a que des hommes et des femmes qui décident de leur propre arbitre, de faire des choses en plus. Non parce que ces choses sont ordonnées, non pour en gagner un profit, mais parce qu'il y a un devoir à ne pas décevoir. Ne pas décevoir son chef, ne pas décevoir ses subordonnés, ne pas décevoir ses camarades, bref, se faire confiance. Et ils restent attachés les uns aux autres, pour la vie. C'est un peu grandiloquent, mais c'est un peu comme cela que ça marche, ou pas. Et parfois, cela peut commencer par hasard. Autoroute vers Bordeaux, octobre 2005. Je suis chef de corps d'un régiment d'infanterie et je me rends à l'aube en voiture à une réunion de commandement. On s'arrête boire un café dans une station. Mon caporal-chef conducteur Fernando fait une drôle de tête quand je reviens de la pissotière. Il me dit Il y a le caporal-chef Jérôme de la 2, là derrière, il déserte. Ah Ça me réveille d'un coup. Et Dieu sait qu'il m'en faut pour me réveiller avant 9h30. Fernando me dit Il faut qu'il vous raconte ce qui s'est passé. On va le voir. Il est dans un coin, plus ou moins planqué derrière une stupide machine à café. Il est en civil, le visage marqué par des traces de coups avec du sang sur les lèvres et au nez. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fous là ?» Il n'a pas l'air très heureux de me voir. « Fernando, il était caporal de semaine à la deuxième compagnie, ça s'est mal passé. »« Ok, explique Jérôme. » Il me raconte qu'il était seul pour faire les tiges du matin et qu'il s'est embrouillé avec d'autres soldats. Il me dit qu'il déserte, qu'il part rejoindre ses parents en Espagne et qu'il ne reviendra pas. Jérôme, je le connais, c'est un excellent sportif, qui est parmi les meilleurs du régiment. Il a gagné le dernier cross. Il vient de passer rapidement caporal-chef et va devenir chef d'équipe. Je l'avais passé et orienté en revue d'effectifs et je m'en souviens très bien maintenant. Et Il me dit qu'il a appelé ses parents pour les prévenir qu'il rentrait à la maison. Je lui demande de les rappeler et de me les passer au téléphone. Je leur parle quelques instants pour leur dire que je m'occupe de ce problème et de leur gamin. Je ne sais pas si ça les rassure, mais je leur dis la vérité, je m'en occupe. Son père me remercie. Bon, Jérôme, raconte ton histoire de baston. Ton sergent de semaine, il était où Il n'était pas là, ok. Il raconte son histoire minable entre un jeune chef sans beaucoup d'expérience et des jeunes imbéciles pas plus anciens qui lui refusent son autorité. Du classique qui termine en bagarre. Voilà ce que je propose. Tu rentres maintenant au régiment, j'appelle ton capitaine, on va voir tout ça calmement quand je rentre demain, fais-moi confiance. Tu seras sûrement puni, mais on va regarder pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. A toi de choisir. On repart avec Fernando. J'appelle mon commandant en second et le capitaine de Jérôme pour qu'il me fasse le point au retour. Je vais à ma réunion de commandement de la région, mortellement ennuyeuse, Fernando, avec son grand sourire, vient me voir à une pause et lève le pouce en l'air. Jérôme est finalement rentré, la victoire de la journée. Retour au régiment. Grosse explication de gravure avec le capitaine et le sergent de semaine, qui laisse un jeune caporal-chef seul dans une compagnie d'infanterie sans cadre pour exercer une autorité qui n'est pas la sienne. Coup de douze d'avertissement capitaine, punition du sergent, du caporal et de tous les bagarreurs, chacun selon ses mérites. Le caporal-chef Jérôme est resté au régiment, est devenu chef d'équipe puis chef de groupe, toujours dans la même compagnie. A enchaîné les opérations extérieures, obtenu la croix de la valeur militaire avec deux citations et est devenu moniteur EPMS, tout en gagnant des compétitions sportives de haut niveau. Fernando est resté au fil des ans un véritable ami qui me donne des nouvelles régulièrement sur le parking d'autoroute. Il aurait pu très bien ne pas me signaler que Jérôme, le déserteur, était là. Il aurait pu le couvrir et ne rien dire mais il m'a fait confiance. A l'époque, on ne se connaissait que depuis quelques mois durant lesquels il était dans l'équipe de mes gardes du corps en Côte d'Ivoire. Et puis Jérôme m'a fait confiance, a fait le choix de revenir alors qu'il savait que je le sanctionnerais de toute façon, il s'est accompli ensuite, dans son métier et ses talents. Et ceux sur qui les sanctions sont tombées ont parfaitement compris que cela était juste et en ont tiré, je crois, une petite, ou une grande leçon selon le cas. Nous avons eu et nous avons encore confiance les uns envers les autres, le hasard fait parfois bien les choses à condition de les un peu. En quittant la station-service, il y avait ce panneau Vous ne reviendrez plus chez nous par hasard. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion. Retrouvez celui-ci et tous les autres épisodes sur Audioblog ou votre plateforme d'écoute favorite. Et encore merci à Olivier Barnet pour ce fil sur la confiance.